0: 9 horas 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é quarta-feira, é meio de semana, é dia 16, 16 de novembro de 2022, para muita gente a semana tá começando hoje. Mas fato é que tá começando sim. Aí eu digo que tá começando mesmo. Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Em nosso estúdio já ambientado e aclimatado para a Copa do Mundo do Qatar, Cláudia Carvalho.
1: Prontos estamos para receber o Hexa, que tá tudo verde e amarelo. É Brasil pra todo lado, Cacá Barbosa. Bom dia para você, para os nossos ouvintes, até 11 da manhã, todos os destaques do Brasil e também, claro, da Paraíba, tudo o que é manchete no nosso estado, você fica sabendo aqui nos 103 e 3.
0: Então vamos aos destaques desta quarta-feira, 16 de novembro de 2022, vamos que vamos. São suspensas por tempo indeterminado as visitas aos pacientes do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. A medida leva em consideração o aumento no número de casos de Covid-19 entre funcionários e internos. Os estágios presenciais também estão suspensos e. A presença de acompanhantes restrita. A direção da unidade reforça a obrigatoriedade do uso de máscaras em todas as dependências do hospital, como também a vacinação com as doses de reforço contra o coronavírus. Na última segunda-feira, a Paraíba voltou a registrar mais de mil casos de covid-19 em apenas 24 horas.
1: A Comissão de Biossegurança Institucional da Universidade Federal da Paraíba emite um ofício reforçando a recomendação do uso de máscaras em ambientes fechados na instituição. No documento, a comissão também recomenda a frequência na higienização das mãos com água e sabão ou com álcool 70%, isolamento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19, além da atualização do esquema vacinal. Essa medida considera também o aumento de casos confirmados da doença nas últimas semanas.
0: Seguindo com mais um destaque, morre em João Pessoa o guitarrista Tony Oliveira, de 64 anos, músico da banda do cantor Edson Gomes. Ele teve uma parada cardíaca em cima do palco antes do início de um show na capital no dia 24 de setembro e estava internado desde então no Hospital de Emergência e Trauma. Ele chegou a apresentar melhora significativa, mas nos últimos dias o quadro clínico se complicou e ele acabou não resistindo. Na internet, Edson Gomes afirmou que Tony era um dos integrantes mais antigos da banda. O enterro vai ser amanhã no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador.
1: O homem é preso na unidade de pronto atendimento Oceania, a UPA Oceania, no bairro de Manaíra, aqui em João Pessoa, no momento em que tirava fotos das partes íntimas de uma mulher. A vítima aguardava atendimento para uma amiga e foi alertada por pessoas que presenciaram a importunação sexual. O suspeito, que é francês e mora na capital paraibana, ainda teria se masturbado na recepção da unidade. Ele foi levado para a central de polícia, no bairro do Geisel, por agentes da Delegacia da Mulher. No celular apreendido foram encontrados fotos da vítima e também de outras pessoas nas mesmas circunstâncias. O homem está detido e aguarda audiência de custódia.
0: Absurdo, né? Absurdo o negócio desse. Não tem
1: palavras para descrever a, a insanidade, a perversidade desse cidadão.
0: Não, não tem como. Em discurso na COP27, no Egito, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirma que o Brasil está de volta ao mundo. Sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro, o petista disse que o país está saindo do isolamento internacional que teria se submetido nos últimos quatro anos.
2: E eu estou aqui para dizer para todos vocês que o Brasil está de volta ao mundo. O Brasil está saindo do casulo a que ele foi submetido durante os últimos quatro anos. O Brasil não nasceu para ser um país isolado.
0: Respondendo a um pedido do governador do Pará, Lula disse que vai pedir às Nações Unidas para que a Conferência do Clima de 2025 seja feita na Amazônia.
2: Pode ficar certo que nós vamos falar com o secretário-geral da ONU e vamos pedir para que essa COP de 2025 seja feita no Brasil e no Brasil, que seja feita na Amazônia. Eu acho muito importante que seja na Amazônia. Acho muito importante que as pessoas que defendem a Amazônia, as pessoas que defendem o clima, conheçam de perto o que é aquela região.
0: É o destaque do esporte, mas eu coloquei a trilha errada. Vamos botar a trilha certinha, okay. do jeito que ela tem que ser.
1: Agora sim. É, agora é essa daqui. Da Copa, porque faltam quatro dias para o início da Copa do Mundo. O primeiro jogo vai ser domingo, a uma da tarde. É um jogo que Cacá Barbosa está esperando ansioso. Nossa Senhora! Entre Qatar e Equador. Nossa!
0: ansiosíssimo.
1: Já, já o Brasil estreia na quinta-feira da semana que vem contra a Sérvia, às quatro da tarde. Acho que esse jogo a gente assiste aqui na redação, né?
0: É. Né? Quarta-feira, quarta ta... quinta-feira, quatro da tarde
1: Quinta-feira, quatro da tarde, exatamente A seleção brasileira está concentrada em Turim, na Itália Aproveitando, assim, os ares europeus A brisa A brisa <risos> é Pra chegar lá no calor estonteante, né, do Catar A seleção fica na Itália Tá 12 pensada. graus
0: agora em Turim, pra é. você ter noção
1: o que, 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 o que é que são 50, né, lá no... Não, não chega a 50, não, né, no, no, no Qatar, Não, tá 30 é... em Doha é aí 18 graus de diferença, é. coisa pouca. Para quem vai estar tá correndo 90 minutos, isso é bobagem. é bobagem. Então, a seleção brasileira está concentrada em Turim, na Itália, até sábado, quando segue viagem para o Catar. Ontem, durante a primeira entrevista na concentração da Copa do Mundo, o lateral direito Danilo falou da preparação para o torneio. A repórter da Band News FM Aline Fanelli, que acompanha a equipe em Turim, perguntou como os jogadores têm lidado com a ideia de favoritismo da seleção brasileira.
3: Muita gente tem ouvido que a Seleção Brasileira chega como uma das favoritas para a Copa do Mundo. Eu queria saber se você também tem ouvido isso por aqui no clube, dos seus companheiros, e como que vocês, no grupo da Seleção, têm recebido essa pressão?
4: Sim, escuto bastante aqui no, aqui no clube, é, leio bastante. E nós, no interno da Seleção, jogadores, comissão, tudo a gente, a gente entende essa responsabilidade, a gente aceita. É inegável, depois de... dos números números que a gente tem feito da da sequência de vitórias, da forma como o Brasil vem jogando e pelos nomes também é inegável que seja uma das favoritas e a gente tem mesmo que aceitar essa responsabilidade é impossível olhar para o lado agora junto com o Brasil também existem outras seleções com grandes nomes, seleções que jogam futebol também de um nível muito alto e aí sim a graça da competição
0: Tiempo a quarta-feira em João Pessoa deve ser de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde, pouca nebulosidade à noite, mínima de 24 graus, máxima de 30. Agora na capital paraibana, termômetros marcam 28 graus.
1: A, em Campina Grande a previsão da meteorologia para hoje é de sol entre nuvens, não deve chover, a mínima é de 20, a máxima pode chegar aos 30 graus e na Rainha da Borborema a temperatura nesse momento é de 25 graus. 9
0: horas 35 minutos na Paraíba, 935. Você ouvinte participa, interage e nos ajuda a fazer o noticiário local pelo nosso WhatsApp 9911 92 079911 9207. Cacá, avisa que a estreia do Brasil lá em nós é de amanhã 8. Sim, senhor. De amanhã 8. Tá avisado. 935 na Paraíba. Cláudia Carvalho, o que é que tem no seu clau lendário para esta quarta-feira, 16 de novembro de 2022, hein?
2: Hoje é dia de uma
1: coisa importantíssima, não fumar, dia do não fumar. Hoje também é dia internacional do patrimônio mundial, dia internacional de outra coisa muito importante, dia internacional da tolerância. Hoje também é dia mundial da doença pulmonar obstrutiva crônica, dia nacional da Amazônia Azul, dia nacional de atenção à dislexia e também é dia nacional dos ostomizados. Em termos de nascimento, a gente lembra o nascimento do escritor português muito premiado, reconhecido, aclamado e amado José Saramago.
0: Muito bem, o português José Saramago. isso. Cláudia Carvalho, num dia como hoje, em 1963, aliás, vou antes, vou para 1945, a ONU criava a Unesco. Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Tecnologia. A Unesco foi criada para incentivar a cooperação técnica entre os Estados-membros da ONU. Em 1963, 16 de novembro de 63, com o gol de Dalmo, o Santos de Pelé vencia a partida de desempate contra o Milan no Maracanã e levava ao bicampeonato mundial. E em 16 de novembro de 1975, precisamente às sete e meia da manhã, era dado o primeiro passo para construir a estação Cé do metrô. Era a implosão do edifício Mendes Caldeira, na Praça da Sé, em São Paulo. É, o prédio acabava atrapalhando aí a construção da estação Sé do metrô. Foram usados 360 quilos de tritonita, colocados em 972 furos, nos pilares do local. O edifício foi abaixo em apenas 9 segundos.
1: A estação C né, fica no local. Eu não sei. Acho que hoje ainda, ainda está, assim, Há alguns anos antes da pandemia, eu estive em São Paulo e é um ambiente, em determinados horários, é infrequentável, para usar um termo é. enfim, no neologismo que eu acabei de, de criar. Porque Verdade. É um ambiente perigoso. Tem muitos dependentes químicos. Tem furtos. Tem, enfim, tem uma uma situação assim muito conturbada. Rosana deve ter passado
0: pela estação C em algum momento da estada dela em São Paulo. Não estou vendo Rosana aqui, mas depois a gente pergunta para ela porque quem sentiu na pele, né? Sentiu na pele a estação C do metrô. São nove da manhã mais trinta e oito minutos, nove e trinta e oito. Rapaz, não tinha como uma seleção. O Vinho tá perguntando aqui, o Rapaz, não tinha como uma seleção brasileira ter ficado concentrada em Souza? Deviam ter consultado o professor União sobre o local da concentração. É,
1: eu acho que, pois...
0: que tinha mais a ver. Tinha mais a ver, né? Do que você pegar, sair de 12 graus em Turim pra 30 em Doha. É. Vai entender, né? Talvez o presidente da CBF tenha arrumado alguma desconto alguma, especial, aí. pegou uma promoção. Pegaram as Turim. milhas,
1: aí dava pra chegar ali na Itália, depois é, a gente vai pra Doha. Né?
0: Depois vai pra Doha, tal, enfim. Como diria o outro, que Doha é essa, né, amigo? <risos> 9h38 na Paraíba, 9 da manhã, 38 minutos. Bom dia, Kaká. Quero falar sobre a questão dos transportes por aplicativo. A questão sobre o ano veicular que os apps estão aceitando, o carro com 15 anos de uso e sobre eliminar, sobre, que sobrepõe a lei, onde não permite o transporte remunerado de passageiros por motos similares, ninguém faz nada, vereadores que criam as leis, sem é móveis responsável pela mobilidade, vão esperar acontecer uma tragédia para agir, porque se observar no trânsito, tanto que motoqueiros, Uber estão comendo, o cara misturou, foi tudo aqui, né, mas é isso, tá feito o registro aqui vamos levar para sugestão de pauta aqui para a gente discutir esse Uma assunto dúvida
1: eu não sei se existe alguma alguma identificação visual para os motociclistas que estão trabalhando por aplicativo não existe não, então, não que eu saber, conheço dele. eu saiba não deveria ter né pra nem a gente nos veículos tem de vez
0: em quando alguns motoristas por iniciativa própria colocam aquele luminoso né com o nome Uber ou então alguns colocam adesivo de outros Outros aplicativos e tal, enfim, que ficava fácil para reconhecer. A gente acaba
1: identificando porque normalmente tem um passageiro no banco de trás, né? E e apenas o motorista na frente, mas realmente são poucos os carros. Só que eu estou falando aqui em relação às motos porque existe ainda ainda mais uma preocupação com a qualidade da... da da direção, da da condução do veículo, né? Porque, enfim, na moto você está muito mais exposto, tanto o piloto quanto o o, o passageiro. E seria, eu acho que seria interessante identificar até para as pessoas poderem saber se os pilotos estão se comportando bem, se estão seguindo as regras de trânsito, ou se não estão. O o ouvinte falou aí sobre essa questão, né? Da liminar que se sobrepõe à lei. Nós temos um ouvinte muito privilegiado, qualificado que sempre está nos ouvindo, agora há pouco me disse que está na audiência novamente, que é o vereador Bispo José Luiz deixa sugestões aí para o bispo avaliar se seria o caso da identificação né, dos veículos Isso. e também de uma, enfim, uma fiscalização, porque de fato a CEMOB, no momento inicial, se posicionou contra, entrou na justiça para impedir né, a circulação do transporte por aplicativo em motocicletas, mas depois a, a, a empresa, né, o, a empresa de aplicativo. Conseguiu também na justiça o direito de operar e simplesmente colocou as motos nas ruas e já está aí há mais de um mês. Acho que fica é. funcionando dessa maneira. Não se sabe quais são as regras, se é que existem regras. Acho que não existem,
0: né? Não vejo. Não existe regra. Eu acho que a verdade a verdade a verdade, a coisa está muito solta. fato é que a coisa está muito solta. essa a C-Mob diz que não pode... Mas...
1: Quem é que fiscaliza? Quem é que diz, você tem que seguir tais regras? É a própria empresa de aplicativo? É. Mas talvez seja o caso até para uma audiência pública para discutir o transporte por aplicativos e motocicletas. Eu acho que já passou Pestu.
0: da hora da regulamentação do serviço de transporte por aplicativo como um todo. Né? Já passou da hora. Eu acho que merece. Eu sou usuário de transporte de aplicativo. Né? Eu, sou usuário, eu uso diariamente. Pelo menos quatro vezes por dia eu uso carro de uhum. aplicativo e eu acho que tá na hora e é bom para todo mundo é bom para o usuário é bom para motorista é bom para a cidade a regulamentação dos transportes por aplicativo. e uma
1: coisa que é inegável também é que a qualidade desde que uhum. foi implantado né o transporte por aplicativo em João Pessoa que tinha Wi-Fi que tinha é, balinha tinha água tinha enfim uma série de coisas e hoje o ouvinte mesmo reportou tem veículos circulando aí com 15 anos né de, 15 anos. de uso e a gente percebe quando eu não uso diariamente transporte por aplicativo mas é, eventualmente eu preciso utilizar e a gente nota a qualidade dos veículos que alguns veículos
0: sendo... bacanas alguns veículos é, novos tem alguns que
1: são bacanas mas também é, tem também outros, tem que, outros estão... que só a misericórdia de é, jesus e tem outro, também os motoristas que também são misericórdia é, né?
0: também
5: também
0: 9 horas 42 minutos, 9h42, vamos a Brasília, Fernanda Martinelli, direto da capital federal, PEC da transição, sofrendo resistência do centro no Congresso Nacional, os partidos querem aprovar a proposta, mas limitar alguns pontos do texto, não me diga, bom dia Fernanda Martinelli.
3: Bom dia, Cacá, você, a Cláudia, todos os ouvintes. Pois é, agora já começa essa discussão em relação da PEC da transição por causa dos partidos do tão famoso centrão aí, que querem, Eles querem colaborar com a aprovação do, da proposta, porque é a garantia dos 600 reais no Auxílio Brasil, mas querem limitar alguns pontos, como por exemplo, a ideia inicial da proposta era que valesse de forma permanente e com isso o governo tivesse a possibilidade de ultrapassar o teto de gastos para poder arcar com essas despesas inicialmente se fez uma contraproposta dizendo que essa li- iria haver uma limitação de tempo de apenas quatro anos, ou seja, o primeiro mandato do presidente eleito Lula para que esse furo no teto de gastos pudesse acontecer. Aí agora já surge uma outra proposta que é justamente feita pelo Centrão, são partidos como o PP, o PSD o PL e União Brasil que querem que essa abertura no teto de gastos aconteça apenas em 2023. A alegação desses partidos é de que 2023 sempre for o presidente organizar as contas do governo e buscar outra fonte de renda para arcar com auxílio no valor de R$ 600 reais e com pagamento do benefício de... R$ 150,00 por criança até seis anos em cada família. Então já existe essa discussão aí que acabou alterando totalmente a elaboração do texto da PEC. A PEC era para ter sido entregue na semana passada em uma reunião com o relator do orçamento e a equipe de transição. Por causa dessas alterações, acabou não sendo entregue e agora existe de certa forma uma pressão para que o texto seja entregue pela equipe de Lula, mas a previsão é de que essa entrega aconteça até o final dessa semana. O responsável pelo orçamento dentro da equipe de transição, que é o senador eleito pelo Piauí, Wellington Dias, está em Brasília mantendo reuniões constantes com os parlamentares justamente para ajustar esses pontos. Eles têm pressa para aprovar essa PEC justamente para que esse novo essa nova regra do Auxílio Brasil no valor de 600 reais possa começar a valer já a partir da posse do presidente eleito. Então ele está em Brasília tendo reuniões com vários líderes partidários e o próprio presidente eleito Lula está mantendo encontros constantes com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, porque os dois já disseram que não vão travar nenhum tipo de processo para que a PEC seja aprovada. E a internet parece que tá Os partidos estão colocando essas para apresentar a proposta e logo depois levar aí para aprovação dos parlamentares para que possa valer já a partir de manifestações aqui em Brasília pedindo a anulação das eleições.
0: É, tá a difícil o contato com Fernanda, a internet não tá ajudando, não vai fazer o contato com ela. Pra gente ter a informação completinha e a internet prejudicada aí, prejudicando a nossa informação, nosso contato. Mas Cláudia, a informação que eu acabo de receber, Cláudia, ícone do vôlei nos anos 80, uma das maiores referências do vôlei brasileiro, Maria Isabel Barroso Salgada. A Isabel do vôlei morreu nesta madrugada em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês. ela tinha 62 anos de idade foi incluída segunda-feira no grupo de transição do esporte no governo Lula né, a equipe de transição foi anunciada na na equipe de transição na segunda-feira e na na segunda-feira ela já não estava bem ontem ela foi para o hospital e foi diagnosticada com com uma bactéria no pulmão e faleceu hoje de madrugada a morte foi confirmada pela produtora de cinema Paula Barreto em uma mensagem no grupo Esporte pela Democracia Isabel disputou duas Olimpíadas Moscou 1980, Los Angeles 1984 e depois no início dos anos 90 foi pro vôlei de praia e foi uma das pioneiras mundiais da modalidade, ela deixa cinco filhos e cinco netos e foi anunciada na última segunda-feira como integrante do grupo técnico de esportes da equipe de transição do governo do presidente Lula Isabel do vôlei né? Cláudia
1: Coisa triste. Você falou aqui antes no, em Off, quando Fernanda Martinelli estava começando. E eu fiquei lembrando justamente que ela tinha sido, acabou de ser anunciada no grupo de transição. Eu imaginei que ela estivesse bem, mas me parece também que foi algo bem rápido, né? A, a bactéria foi detectada e já estava tomando todo o pulmão. E hoje de manhã, hoje de madrugada, na verdade, Isabel do vôlei teve uma parada cardíaca e nos deixou coisa triste.
0: Triste, né? Triste, mais uma mais uma perda para o esporte brasileiro. Tá aí a informação. Refizemos o contato com Fernanda, Rosana? Rosana, vamos lá então. para você concluir a informação, Fernanda, porque a, a, o contato ficou é, prejudicado. Vamos lá. Ficado, continua contato. prejudicado. Continua prejudicado. Vamos tentar então. Tenta, tenta, tenta gravar com ela pra gente poder complementar a informação certinha. A
1: gente só, aproveitando que Rosana tá aqui, é. pra, pra explicar aquela nossa dúvida sobre a sé
6: né? Você já andou de pela rua, estação Sé do Metrô um na sua é estada por São
0: Paulo, Rosana Santos? Bom dia para você. Bom dia.
6: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. É, continua, Eu tava conversando aqui nos bastidores com Cláudia, ela me falando sobre essa questão. É, das redondezas ali, que sempre fica muito morador de rua, pessoas em situação de rua, né? E continua na mesma situação, Cláudia, lá. É, muitos moradores de rua, a Cracolândia também é, se concentra muito naquela região, né? E as pessoas, é, agora recentemente, antes de, eu vir, antes de eu vir embora de lá, a Cracolândia tinha se dispersado ali uhum. naquela região, por várias ruas, enfim, eles vão é, ocupando praças, né? Naquela redondeza ali. Até para os comerciantes é difícil, e tem é, um posto de polícia permanente lá na Sé Mas ainda assim continua sendo um ambiente que muita gente evita Pois né? é, os empresários ali É uma situação bem complicada para os empresários Porque eles acabam tendo que fechar os estabelecimentos mais cedo Por conta do perigo E aí eles acabam não faturando tanto Quanto, é, quanto antigamente né? Uhum. Quanto, é, antes de ser tão, tão populoso ali pelos, é, por, esse, por essas pessoas ali da região da Cracolândia e aí o que acontece né eles ficam de mãos atadas porque a gente inclusive já fez diversas matérias ali naquelas regiões e é complicado para essas pessoas a gente sabe também que tem muitas pessoas em situação de rua né? pessoas ali necessitadas mas também tem é, as pessoas da crackolândia de dependentes químicos né que pessoas que precisam de ajuda e de cuidados é e que, que quando estão
1: na necessidade da droga cometem pequenos furtos ou grandes furtos também enfim que acabam ingressando na criminalidade para tentar sustentar o vício. Né? Uma é uma situação toda
6: muito triste. E acaba ficando uma região perigosa né? e as pessoas ficam com medo de transitar e, de, e acaba diminuindo o fluxo também ali para os comerciantes, para as pessoas que têm restaurante e algum tipo de, 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 de comércio na região.
0: Nove é. da manhã, 50 minutos. Rosana Santos aqui de nossa... Adida
6: para Adida Assuntos, Assuntos Paulistanos.
0: Adida para Assuntos Paulistanos aqui, a nossa assessora para Assuntos Paulistanos. Né? Assuntos...
1: Assessora da Pauli Sérgio Vairado.
0: Exatamente. Boa, Cláudia Carvalho. Muito boa. Nove da manhã, 50 minutos, nove e cinquenta. Cláudia, o serviço Castramóvel, que é aquele serviço da Prefeitura de uma pessoa para castrar é, cães e gatos, volta a funcionar hoje aqui na capital. Wesley Martins tem
7: as informações. Isso mesmo. Castramóvel retorna a realizar os serviços e vai ser aqui no Centro Administrativo Municipal, na próximo à Secretaria da semana onde vai ocorrer tudo. Em média, já tem 6 mil tutores que estão cadastrados para, de fato, começar esse processo. E daí eu estou aqui com o Ítalo Oliveira, que é coordenador de bem-estar animal da semana Ítalo, explica para a gente como é que vai funcionar, a partir de que horas, e já tem muita gente aí na fila, inclusive, né?
4: Exatamente. A gente, é, O horário de funcionamento do casta móvel é das 8 às 2 da tarde, certo? É, todas as castrações são agendadas, então para você participar do programa de castração do Castanamóvel Você tem que se cadastrar num né, link que está no site da prefeitura Você acessa o site da prefeitura, vai ter lá um link para você fazer o seu cadastro E aí após o cadastro, nossa coordenação vai entrar em contato para poder informar a data e a hora do procedimento
7: Ítalo, e daí quem que pode ser é beneficiado com esse projeto, quem que pode estar tá participando?
4: É, para poder participar do programa do Caixa Móvel, tem que ser é, residente em João Pessoa, né, e a gente tem alguns requisitos para o animal. O animal tem que estar tá com a idade superior a um ano, né, Estar saudável, então não pode estar doente, livre de é, carrapatos e pulgas. É, e no dia da castração, né? ele tem que vir com pelo menos 12 horas de jejum.
7: Quem tem mais de um animal em casa, o gato, o cachorro, também pode estar tá participando?
4: Exatamente. Cada tutor pode cadastrar... E castrar um animal por vez e para protetores independentes que são cadastrados conosco na semana, a gente está abrindo dois animais por vez.
7: É isso aí, é só ficar antenado, como o Italo falou também, no site da prefeitura para fazer o cadastro completo. E só reforçando, começa no período da manhã aqui em João Pessoa.
0: Nove da manhã, 52 minutos na Paraíba, 9h52. Está aí a dica. Agora, muita gente querendo.
1: 6 mil protetores cadastrados. 6 mil Agora, tutores. Cê, é, tutor, é, tu, é. Exatamente, são tutores, tem, mas também tem muita gente que é protetora e que, e que se cadastra porque eventualmente resgata animais e depois tem que passar por esse processo de castração. Agora, o serviço é importantíssimo. É importantíssimo e não apenas como uma questão de saúde animal, mas como uma questão de saúde, né? Porque Verdade. Os animais. Que Seus estão... gatos são castrados? São. Clau, claus, no caso,
0: né? Todos dois. Os todos são. Dois, são, dois são, né? Os dois são. Né? Todos
1: dois são dois são, Enfim, evita uma série de, de situações, né? Porque o, o, os animais que não são castrados, eles procuram muito mais o acesso à rua. É. E rua, infelizmente, nos tempos atuais, para os animais, é um ambiente extremamente perigoso. Mas você sabe
0: que eu, eu percebi isso realmente. Minha irmã, lá em Campina Grande, nós em Campina Grande temos um shih tzu. Uhum. Temos um, um shih tzu. Luke José é o nome do elemento. Luke José. Luke José é o nome do elemento. Pois é. Tem nome e sobrenome. Minha irmã que botou. Mas enfim, fato é que nós temos lá o nosso Shih tzu E
1: ele... Klaus é Klaus Henrique, Karenina é Karenina ela
0: Karenina era. pois é Então por que Luke não pode ser Luke José? Claro né? pode Mas fato é que Luke, é, ele era muito assim também Era muito rueiro. Ele não podia ver um portão aberto, escancarado Não podia abrir o portão que Luke queria ir pra rua, etc tal. Minha irmã levou Luke pra, pra castração Depois de castrado, o bicho é outro É uma calma, é uma tranquilidade a gente pode deixar portão escancarado Porta escancarada Ele não quer saber de ir pra rua Ele só vai pra rua E aí a gente entende que ele quer ir pra rua É pra fazer o número 1 um e o número dois dele uhum. Mas fora isso Pode abrir o portão Deixar o portão escancarado Ele fica lá de boaça minha mãe é que ainda fica. Fecha o portão para o Luke ir embora. Eu digo, mãe, não vai. Ele não está
1: interessado em. Não ir quer embora. saber? Pra essa de boa vida rua. que ele tem aqui, o que, é que ele vai fazer na rua? Pois
0: né? é, ainda quando. Mam...
1: Eu, eu não sei exatamente quais são os grandes problemas que, que existem para os cachorros, além do risco do humano, né? Que infelizmente é um dos maiores. Mas, por exemplo, para gato, tem esporotricose, tem a a AIDS felina, tem a leucemia felina, que é contagiosa entre, entre, entre uhum. os felinos, então o acesso à rua é um negócio muitíssimo complicado. E
0: a oferta de leite também?
1: É, também tem oferta de leite, que para os filhotes não é adequada, não né? Não é adequada. Não é adequada. Mas eu tava falando sobre a questão de ser uma questão de saúde, porque os animais que ficam na rua, eles contraem doenças, porque eles estão sujeitos a uma série de doenças, a gripe dos gatos também, enfim, e há algumas doenças como a esporotricose, que é muito séria altamente contagiosa, que pode ser transmitida para os humanos. No caso da, da leucemia e da AIDS felina, isso não é transmitido, não. Mas no caso da esporotricose, que é um fungo que é muito agressivo. Então... Tem que ter a castração para evitar essa população. É uma superpopulação de animais abandonados. É uma tristeza. você ver o semblante de um animal abandonado. Verdade. Né? É triste. Você consegue ler na fisionomia do animal que ele está... Me ajude, pelo Tra... amor Exatamente. de Deus. Exatamente,
0: é triste. É triste, é triste. Nove da manhã, 56 minutos. Tem um complemento aqui da informação de Fernanda Martinelli, que ficou comprometida por causa da comunicação. Vamos ouvir o restinho da informação para a gente ir para o intervalo. E na volta tem entrevista aqui. Vamos lá.
3: Pois é, Cacá. Essas, essas reuniões entre o presidente eleito, como nós já havíamos falado, Luiz Nascimento da Silva, e os presidentes da Câmara, Arthur e do Senado, Rodrigo Pacheco, estão aí afinando os últimos detalhes para a apresentação dessa PEC. A PEC precisa de 20 sessões para ser analisada e votada pelo Congresso Nacional e o novo governo tem pressa para que isso aconteça. Ontem, voltaram a acontecer manifestações aqui em Brasília, muitos manifestantes queriam a anulação das eleições que acabaram como resultado, tendo a vitória de Lula para o Palácio do Planalto, outros pediam intervenção militar, mas mesmo com a movimentação sendo intensa durante todo o final de semana, início de semana, na segunda-feira, cerca de 200 caminhões chegaram a Brasília, foram os que já estavam aqui, mais de 300 caminhões, ônibus e carros e pessoas que vieram de outros estados, mas no final do dia a chuva foi bem intensa aqui em Brasília, os manifestantes acabaram se dispersando, Já à noite nós passamos por lá e vimos pouca movimentação, apenas alguns manifestantes que ainda estavam por ali e a expectativa é de que essa semana não seja mais de intensas manifestações, intensas movimentações, mas agora também o foco é voltado para a transição e para a aprovação da PEC e os ajustes relacionados ao novo governo. Volto com vocês nos estúdios.
0: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. 9 da manhã, 57 minutos. Vamos para o intervalo, Cláudio Carvalho? Vamos
3: lá, vamos faturar, daqui a pouco a gente volta.
0: Com quem, vamos com quem, com quem? Vamos falar
1: com o vereador e presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Valdir José Dausli. É verdade. Mais conhecido como Dinho. Pois é. Né? Um ciclista Sim. e também o homem que está conduzindo a Câmara Municipal no seu aniversário de 75 anos, que vai ser comemorado amanhã. Inclusive. Com detalhes aí, novidades sobre a nova sede do Legislativo. Dá pra sair do papel.
0: Eu só preciso voltar a ter a mesma disposição que Dinho tem pra pedalar. Porque eu vou te contar um negócio, viu?
1: Ele pedala bastante, né? Pedala
0: bastante. Mas também tem horário, né? Dinho pode pedalar. Pedala hoje, Dinho. Hoje não. hoje não, né, olha aí, mas de vez em quando eu vejo no Instagram pedalando de manhã cedo tal, essa coisa toda eu preciso também ter essa disposição e horários pra pedalar que eu não tenho mais mas a gente conversa depois daqui a pouco 9h58, intervalo rapidinho, a gente volta já já
6: você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição
1: 10 horas e 1 minuto, estamos de volta com o Band News Manaíra e a Secretaria Municipal de Saúde prossegue oferecendo hoje em João Pessoa todas as doses dos imunizantes contra a Covid-19, à população a partir de 6 meses de idade, além das vacinas do calendário de rotina, inclusive contra a influenza e também contra a poliomielite. Os imunizantes estão disponíveis nas policlínicas municipais, nas unidades de saúde da família, no Centro Municipal de Imunização, no bairro da Torre e também no Mangabeira Shopping. Não há necessidade de agendamento.
0: Acontece amanhã em João Pessoa a segunda edição itinerante do Feirão da Empregabilidade, com cerca de 400 oportunidades de trabalho. O projeto vai ser realizado na Escola Cidadã Integral Professor Celestin Malzac, no bairro Valentina Figueiredo e o atendimento vai ser a partir das 9 da manhã limitado a 500 pessoas por ordem de chegada. Além dos cadastros e encaminhamentos para as vagas, vão ser oferecidos serviços de orientação para empreendedores e capacitações profissionais.
1: E a gente segue com mais um destaque, a coordenação da Romaria de Nossa Senhora da Penha confirma que a procissão vai acontecer normalmente esse ano. O comunicado veio depois que fake news foram espalhadas na internet dizendo que a edição desse ano seria cancelada. Sendo assim, a Romaria da Penha prossegue a agendada para o dia 26 de novembro. Além da, tradição, da tradicional procissão, também estão programadas missas a partir desse sábado, dia 19. No domingo acontecem missas às 7 e às 9 da manhã e também às 5 da tarde. Nos dias 21 a 25 de novembro, as celebrações vão ser às 7 e meia da noite.
0: Mais um destaque para você aqui na Band News FM: o um homem suspeito de arrastar uma cadela por uma corda em uma motocicleta em São José da Mata distrito de Cambina Grande, é ouvido e liberado pela polícia civil. As investigações iniciais apontam que o homem não tinha a intenção de maltratar o animal, já que novas imagens de câmeras de segurança foram analisadas pela polícia e mostram que o homem estava transportando a cadela na garupa da moto quando em determinado momento ela caiu. O animal foi arrastado por alguns metros, mas quando o homem percebeu, a situação foi controlada. A cadela foi resgatada por uma organização não governamental, recebeu assistência veterinária e deve ser disponibilizada para adoção.
1: O Tribunal de Contas da União deve entregar hoje ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin uma lista de relatórios com dados e informações para auxiliar na transição de governo. O documento vai apontar pelo menos 29 áreas da gestão pública que estão em situação considerada crítica, com riscos de fraude, por exemplo, e que por isso demandam atenção especial. O TCU também deve recomendar ao novo governo a realização de um pente fino no Auxílio Brasil Sugerindo que existe hoje
2: desperdício de dinheiro público.
0: E agora a gente fala de esportes. Esse negócio tá ficando bom pro Brasil. A França, atual campeã da Copa do Mundo, tem nova baixa pro Catar. A manchete com Yuri Queiroga. Mais um desfalque na seleção da França, atual campeã do mundo. O atacante Inconcu sofreu uma lesão no joelho no último treino da equipe antes do embarque para o Catar e está cortado da competição. A federação francesa ainda vai oficializar o substituto. Inconcu, que tem 17 gols em 23 jogos na atual temporada pelo Leipzig na Alemanha, se junta ao zagueiro Kimpembe do PSG, e aos meias Cantei Pobá, também fora da Copa, por lesões. 10 da manhã, 5 minutos na Paraíba, 10 e 5, a gente começa a conversar a partir de agora com o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Dinho Dowsley. Vereador, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, Satisfação Revelo.
2: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia. A Suetone Souto Maior aqui
0: também nos estúdios com a gente. Grande Suetone, torcedor do esporte.
2: Prazer Suetone. mais uma vez estar tá aqui na Band News FM, Manaíra.
0: Cláudia Carvalho, primeira pergunta é sua.
1: Presidente, amanhã a Câmara tem uma data bastante importante né, para comemorar. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e também sobre a programação que tem início à tarde.
2: É Na verdade, é, a gente já começou uma exposição desde segunda-feira lá no Hotel Globo da galeria dos ex-presidentes da Câmara é, já foi transportado os quadros do memorial que a gente tem lá na Câmara para o Hotel Globo e essa comemoração vem durante a semana toda é, hoje algumas entrevistas falando do evento de amanhã e eu acho que é bastante importante a gente relembrar depois da de, de, Redemocratização, os 75 anos de história que vale salientar que todos que passaram por esse período vão ser, inclusive, homenageados. Todos os ex-presidentes daquela casa, os em memória, a sua família e os em vida serão homenageados também nesse evento que acontecerá amanhã às 16 horas lá no Hotel Globo. E com o lançamento do do livro de 75 anos de história do jornalista Edmilson Lucena, lá da Câmara, nosso funcionário, Cláudia.
1: Tem quatro décadas de Câmara Municipal. É
2: verdade, aproveitar para... Não poderia, já fiz na tribuna da Câmara, mas para parabenizar tanto você como nossa funcionária competente também daquela casa, mas como também Cacá. Que representa a imprensa, a banda Manaíra FM, toda a imprensa paraibana, pelo recebimento da honraria do, do troféu Heitor Falcão, que Você vocês recebeu, receberam. Inclusive, parabéns, Também, também fui é, homenageado com, aquele, com aquela comenda lá, e, e parabenizar vocês aí que fazem a imprensa no dia a dia de nossa cidade. Então, é bastante importante. Já fiz lá na na Câmara Municipal, mas gostaria também de deixar de registrado então, aqui. Nós daqui.
1: muito e também retribuímos aqui a, 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 o, a, o, o, os parabéns pela sua atuação também como vereador e
2: como presidente da casa. É, Para mim também é uma honra, até porque de representar os 26 vereadores, né? na verdade 27, mas hoje a Câmara tem 31 vereadores porque é, tem quatro suplentes que estão também na, na, na ativa das suas atividades parlamentares, Mas a Câmara Municipal, juntamente com todos os membros que fazem parte, iremos sim amanhã, às 16 horas, fazer essa singela homenagem para todos que fizeram essa história. A Câmara, como você falou, né, são quatro décadas, né, são serviços prestados à nossa cidade. Eu acho que é bastante importante a gente poder estar no comando. na na direção na presidência daquela casa tendo o prazer de estar anunciando esse e outros acontecimentos que em breve também a Câmara terá sim a nova sede da Câmara Municipal é bastante importante para a gente isso é, é, é bastante a responsabilidade da gente aumenta de estar conduzindo aquela casa num período tão bacana que entre o Legislativo e o Executivo vem nessa parceria para agora a construção do novo prédio daquela casa. Eu queria falar
0: falar exatamente sobre o novo prédio, Cláudio, porque nós acabamos de ver aqui o que vai ser né, uma uma, uma animação... Uma maquete virtual. virtual do que vai ser o novo prédio da Câmara e a gente percebe que vai ser todo pautado pela modernidade, eu queria que o senhor falasse sobre essa nova sede, como é que... É justamente é que preservando
2: ser... é, a história da Câmara, que são aquelas ruínas, que aí o IFAEP já nos deu a autorização da construção daquele equipamento, preservando a parte daquelas ruínas e juntando... Que é
1: prédio que está em frente, praticamente... Isso, é o, aquele terreno a, foi, foi
2: adquirido na gestão anterior agora do presidente Corujinha, vale salientar e registrar... E junto ele me deixou conduzindo aquele processo de compra e aquisição daquele prédio, eu tive essa missão. E agora a gente junto ao BRB fizemos um um empréstimo para ser descontado no repasto do Odésimo, que isso é bastante importante dizer, Cacá que não vai ter despesa a mais para a construção do prédio. Pelo contrário, vamos apertar o cinto. O orçamento já é existente na Câmara.
1: O duodécimo seria X e vai continuar O duodécimo
2: é X, sendo que a gente vai economizar o valor das parcelas para o pagamento desse empréstimo, retirando do próprio duodécimo. Então, a gente está mexendo com o próprio orçamento da Câmara não está tendo acréscimo, o prefeito não está colocando verba a mais, não existe um custo a mais para a construção do prédio, que vale salientar. É um prédio de enxuto, prédio de quatro andares com subsolo, é um equipamento para quase 3, 4 mil metros quadrados, mas que junta a parte histórica, que é é aquelas ruínas que existem lá já naquele, naquele terreno em frente, a Caixa Econômica das Trincheiras em frente ao prédio atual da Câmara ao lado do nosso anexo da Câmara que foi antigamente a a Câmara de João Pessoa mas na verdade ela ela se deu a associação o o Conselho Regional de Medicina que a gente adquiriu esse prédio então na época do presidente do Val Ferreira que a gente adquiriu e comprou Mas aí preservando a história da da Câmara e preservando a Câmara junto à Praça dos Três Poderes, junto ao, ao, ao Centro Histórico, que é o mais importante. Eu acho que mantendo aquele equipamento no centro da cidade, levando, levando emprego e renda
1: revitalização e também, revitalização
2: né? também do centro histórico, que é o mais importante também. Tem Eu uma acho perspectiva, que
1: perspectiva, né, presidente, ali daquele hotel tropicana que hoje está abandonado, também ser transformado ali a defensoria pública. Já foi tem...
2: o, o terreno já foi doado, já tem um projeto é. de construção. Então, há uma
1: perspectiva bem bem animadora para essa região do centro da cidade, que vai contar com uma sede moderna para o o Legislativo e também a revitalização daquele outro prédio que está abandonado. Isso.
2: A gente tem um prédio anexo que existe custo, que é o antigo quarto juizado, que é do do grupo da Unip que a gente aluga aquele imóvel, que é após a Caixa Econômica das Trincheiras, mas após a construção da nova sede, a gente irá devolver o equipamento que é alugado e no novo prédio irá a sede da Câmara para lá, a plenário também irá para o novo, o novo prédio será construído e a gente a parte administrativa vai ficar onde é hoje a câmara e os gabinetes então a gente vai ficar com um prédio bem compacto é, junto é. com o anexo que a gente já tem é. em frente que é a parte administrativa e o prédio novo é, é, que a gente já está inclusive com o um estudo de solo e a obra vai começar em breve que até porque o, o edital de licitação nós já vamos também já é, é, é publicar. Amanhã. Isso, é, é, já foi feita os projetos, é, é, a licitação, inclusive, e o, os projetos arquitetônicos é, é, já foram feitos também adiantado então já saiu do papel, já é uma Sim. realidade. Em breve, eu acredito que até o começo do ano que vem, é, a, a obra já está iniciando, é uma obra rápida, que vai usar aquele equipamento steel frame, é uma obra Que é de 12 a 18 meses, então em menos. O
1: é uma espécie de pré-moldado, né? É é a
2: nova, é onde foi feita tipo a Avan aqui de João Pessoa, o supermercado bem mais, é uma obra bem rápida. Só para vocês terem ideia, o Ministério Público de Campina Grande foi feito em seis meses. O, o, a construção do prédio é um prédio menor do que o da Câmara, mas é um prédio compacto, sem luxo, mas prático. É um prédio que vai ter uma galeria para receber a população de João Pessoa, que é o mais importante. Porque hoje a, hoje a Câmara... É a o prédio é muito apertado,
0: é né? muito apertado. Não tem
2: nem uma estrutura para vocês jornalista, que cobre o dia a dia lá da Câmara com a parte para receber a imprensa com computadores, com a parte de, 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 de é, é, estrutura para receber a imprensa mais importante, mas vai ter uma galeria à altura para a gente levar os grandes debates da nossa cidade e receber a população. Hoje a gente tem um plenário para 40 cadeiras, quando o coral vai se apresentar lá, já toma as uhum. cadeiras todas. Então, assim... A, a Câmara foi construída na década de 70 para 12 vereadores. Hoje são 27, 27. parlamentares, já poderia ser 29, acredito que vai agora ser votado para a próxima eleição. E é, é, fora a sua estrutura. Então vamos receber agora, ter a oportunidade de ter um equipamento para com equipamento também para os deficientes físicos, com equipamento para interagir com a comunidade, com banheiros, que hoje a Câmara não tem nem banheiro para praticamente receber a população, enfim, com toda a estrutura que o servidor também terá de fazer o seu o seu o seu trabalho e tem lá toda com uma dignidade. Também
0: de tem toda uma questão também de sustentabilidade, né? Reuso de água da chuva, Isso, né?
2: Um prédio ecologicamente solar. ecologicamente correto, um prédio com energia solar para economizar. É, é, é energia, com o uso o reaproveitamento da água também para é, o funcionamento não só dos ar condicionados mas na parte hidráulica é, é, e elétrica do, do equipamento, enfim eu acho que é uma estrutura que a Câmara merece é a capital de João Pessoa e a gente tem de tudo para ter um equipamento para que a população é, é, é é, vá à Câmara e tem a satisfação de estar lá reivindicando ao seu parlamentar. A Câmara hoje tem emendas impositivas, é um número de pessoas e de entidades é, é, grande, uma um rotatividade grande no dia a dia da Câmara e merece um equipamento à altura da capital de João Pessoa.
1: Presidente, essa questão das emendas impositivas no passado foi um um problema, né? porque inclusive foi um problema judicial foi parar na justiça. O prefeito Cícero Lucena, ele resolveu essa essa pendenga e o que é que tem sido feito? De que maneira as emendas impositivas estão chegando para a população? O que é que os senhores têm têm feito, têm destinado?
2: Hoje é a realidade, né? Agora, recentemente a gente teve no Hospital São Vicente de Paula, que é a parte filantrópica, ele, o Hospital 100% praticamente SUS, é, e não só ele como o Laureano é, uma, é um incremento ao orçamento dessas entidades a exemplo do Hospital Padre Zé, que a gente teve lá também entregando essas emendas é, nessas instituições filantrópicas que ajudam a população Há exemplo da instituição nosso lá também, que abriga quase 50 idosos lá no dia a dia e e na instituição espírita lá no no Castelo Branco, mas que faz um trabalho de excelência com com os idosos que que já contribuíram muito com sua parte da sua vida e estão lá agora descansando, até alguns em fase terminal e é um orçamento que é um incremento no Hospital Santo Isabel, por exemplo, que 800 mil reais esse mês a gente destinou, esse mês passado, né para esse ano, para aquele aquele equipamento. Enfim, não só esse, mas é Vila Vicentina, instituições que a gente vê o trabalho que presta na nossa sociedade, instituições que que, ajudam a crianças com autismo, instituições que ajudam na hemodinâmica e hemodiálise do dia a dia da nossa casa, é um valor que está chegando lá, está sendo destinado e a gente está vendo o trabalho, a exemplo, do Hospital Napoleão Laureano e tantas outras instituições além de que da parte de 50% que é obrigatório para a saúde, também para é, é, construção de equipamentos a exemplo de, de, de um calçamento, um saneamento uma praça é, 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 eu mesmo destinei para a reforma da segunda etapa do mercado do Castelo Branco também, emendas para aquele equipamento é, é, eu acho que é, é, é uma, uma, acrescenta, é um incremento ao orçamento e o vereador participa Porque o eleitor que está no bairro lá, que sabe que está precisando de uma reforma no posto de saúde, um um calçamento na sua rua, uma drenagem, uma pavimentação, precisa. E aí o o vereador participa do orçamento e o prefeito vem cumprindo. Isso aí tem sido 100% na entrega dessas emendas,
0: tanto da oposição como a situação. São 10 horas e 19 minutos, estamos começando com o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Dinho Dauza. Deixa eu registrar aqui a audiência do vereador Bispo Zé Luiz, que está com a gente aqui na escuta também. Também tá aqui um, um
1: abraço, parabéns um
2: ao presidente. Pela... Nosso Bispo Zé Luiz. Eu todo dia falo com o Bispo, viu, Cláudia? que eu pa- gosto de cumprimentar abenço? o homem que fala com o nosso superior é, o todo tem, dia. Homem tem... A patente é alta. A o nosso é Bispo alta. que... Agora cidadão Peçoense e, e paraibano, e paraibano, paraibano. viu? Bisco Zé Luiz é uma pessoa que faz parte da mesa diretora da Câmara e é nosso parceiro, não só ele, como Elisa, como Tarcísio Jardim, como Tiago Lucena, Damazinho, todos eles fazem parte da mesa diretora da Câmara e todas essas ações que a gente está levando para a Câmara sempre tem o dedo e tem o, o papel deles que são fu- fundamental nessa administração que a
0: gente faz daquela casa. Bom, são, são 10h20. Cláudia, deixa uma pergunta para o vereador Dinho responder daqui a pouco depois do intervalo.
1: Dinho, ele, ele está na presidência do Conselho Nacional do Poder Legislativo Municipal das Capitais, o Conalec. Quando é que vai ter o próximo encontro? O que é que vai ser discutido? Eu vou deixar duas perguntas também. Deixe. A outra é sobre o orçamento de 2023 de João Pessoa, que já está tramitando na Câmara. e O que é que a população pode esperar?
6: 10 e 20 Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
0: 10 e 22 A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa retoma hoje a oferta de testes para a Covid-19. Podem ter acesso ao exame as pessoas que estão com sintomas gripais de 3 a 7 dias ou que mantiveram contato com quem testou positivo para a doença. Os testes são feitos mediante agendamento, no site vacina.joompessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa em unidades de saúde da família e sem agendamento nas policlínicas do Cristo e de Jaguari. Inclusive, recebi informação um pouco mais cedo que a fila está tá dando volta na policlínica do Cristo para Ontem teste, eu recebi
1: uma, um vídeo lá do Mangabeira Shopping que ontem tinha fila e grande para vacinação. Né? Muita gente que agora está mais alerta porque a Deus. os números de Covid aumentaram na Paraíba, no Brasil, na Paraíba, como, como em todo o país. E aí, E aí, muita gente que não tinha completado o esquema vacinal, agora está correndo para os postos de saúde para fazer isso. Bom, mudando de assunto, a Paraíba é o quarto estado brasileiro com a maior taxa de comparecimento no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio. Dos 103.241 inscritos, 74,3% fizeram as provas no último domingo. De acordo com o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, à frente da Paraíba aparecem o Rio Grande do Norte em terceiro, com 76,2% de comparecimento, Piauí com 74,9% e Sergipe liderando o ranking com 76,2% de comparecimento. Em todo o Brasil, dos 3 milhões e 400 mil inscritos no Enem, Quase 2,5 milhões compareceram ao primeiro dia do exame, o que corresponde a 73,3% dos candidatos previstos. O Enem continua no próximo domingo com as provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias, e Matemática e suas tecnologias.
0: Mais um destaque para você aqui na Band News FM Manaíra: a economia da Paraíba deve receber até o fim de 2022 cerca de 2 bilhões e 800 milhões de reais com a injeção do 13o salário. De acordo com o DIES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, cerca de 1 milhão e 300 mil trabalhadores paraibanos devem receber o abono de fim de ano e a média de valores por pessoa é estimada em R$ 886 mil. Os empregados do mercado formal, seletistas ou estatutários, representam 50,7%, enquanto pensionistas e aposentados do INSS equivalem a 48,1%. Já o emprego doméstico, com carteira assinada, representa 1,3%.
1: A capital paraibana sedia a partir da próxima quarta-feira, dia 23, a oitava edição da Espotec, feira e congresso de tecnologia, que será no Centro de Convenções de João Pessoa. As inscrições para o evento, que vai até o dia 25 de novembro, são gratuitas e podem ser feitas no site espotec.org.br. Com o tema Internet Livre, Neutra e Global, o evento é fruto de uma ação conjunta da ANID, Associação Nacional para a Inclusão Digital, e do Governo do Estado, com apoio do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Na programação, oficina de robótica, competição de robôs, maratonas tecnológicas, estandes, apresentações de produtos e projetos inéditos, praça de alimentação, exibições dos Jogos da Copa do Mundo e também tem apresentações culturais.
0: Um relatório preliminar do Tribunal Superior Eleitoral identifica irregularidade grave em doação feita ao PT pelo empresário que cedeu o jatinho para que Lula viajasse ao Egito para a COP27. De acordo com a área técnica do TSE, uh, o dono da Que Saúde, José Seripieri Filho, doou 660 mil reais ao PT durante a corrida eleitoral e o partido teria desrespeitado o prazo de até 72 horas para informar o recebimento. A Justiça Eleitoral só recebeu o relatório financeiro seis dias depois, em 3 de outubro, um dia depois do primeiro turno da eleição. Lula foi criticado por viajar ao Egito na aeronave de um empresário amigo dele. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o senador Humberto Costa do PT minimizou o fato.
8: O empresário ele é amigo do presidente de, de longa data. Né? Ele também não tem... Qualquer tipo de atividade hoje que possa entrar em conflito com o que é papel do governo na área da regulação, nas suas ações, portanto em tese não haveria qualquer tipo de conflito de
1: interesses, em tese não, na verdade não há, não é?
0: Cláudio, o assunto é esportes agora, mas não vou nem mudar a trilha, porque nem cabe.
1: Tá bom. O Comitê Olímpico Brasileiro lamenta a morte da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado, uma das pioneiras do esporte no Brasil. A ex-atleta morreu hoje, aos 62 anos de idade, deixa três filhos, os jogadores de vôlei de praia Carol Solberg, Pedro Solberg e Maria Clara Salgado. Isabel foi medalhista de bronze no Pan-Americano de 79 e representou o país nas Olimpíadas de Moscou em 80 e Los Angeles em 84. Ela havia acabado de ser anunciada como integrante do grupo de esporte da equipe de transição do futuro governo de Lula. Em instantes a gente vai trazer mais sobre esse assunto aqui na Band News FM. 10h27,
0: a gente continua a entrevista com o vereador Dinho dausley, presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, que amanhã está de aniversário, Cláudia Carvalho.
1: Exatamente, a Câmara, a não? A Câmara presidente.
0: é a Câmara, a Câmara, exatamente.
1: Então, queria deixar duas perguntas. Você deixou duas perguntas, recapula aí. Uma, uma é sobre o, o Conalec, como é que tem sido essa experiência, o que é que a gente pode esperar né, do, do Conselho dos Legislativos das Câmaras das Capitais. E a outra pergunta é sobre o orçamento de 2023, já está tramitando na Câmara de João Pessoa, e aí o que é que a população também pode esperar da previsão orçamentária para o próximo ano, presidente?
2: Vamos lá, Conalec. Conalec houve um problema porque o nosso Catume, que faz parte da direção do Conalec, ele antecipou a reeleição de Florianópolis antes da eleição do governo do Estado e não obteve êxito. Então, o Conalec que ia agora, antes da Copa do Mundo ia ser em Florianópolis, em Santa Catarina, foi adiado. Em visita recentemente ao Carlos Caiado, que é o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, já houve um convite de a gente transferir o de Florianópolis para o Rio de Janeiro e para ser discutido justamente as duas matérias que são mais importantes para levar justamente ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara Federal, uma É uma PEC que a gente precisa fazer urgentemente, que a partir do ano 2025, as câmaras municipais de todo o país vão ter que arcar com a previdência social dos seus servidores. E a gente não tem orçamento para isso. Quanto é o impacto
1: disso? Você já já tem (risos) estimativo?
2: Não tem nem noção, até porque quem paga isso é o IPM, já o Instituto de Previdência do nosso município. Mas só para você ter ideia, aí você se, se colocar uma despesa aí orçamentária aí de milhões de reais, sem a gente ter previsão orçamentária para isso, seria uma falência em alguns anos, inclusive, fechar o Instituto de, 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 de Previdência, porque não teria a possibilidade de, de arcar com essas despesas. Isso aí tem que ser corrigido. O presidente Rodrigo Pacheco, no último Conalec, é, que foi feito inclusive no auditório Ariano Suassuna, e ele na oportunidade, o presidente Bolsonaro estava viajando, ele estava exercendo a presidência da República, nos comprometeu de a gente, em breve, discutir essa essa emenda, uma PEC, para a gente justamente não ter que judicializar no STJ. O Conalec foi instituído justamente isso, o, o Conselho Nacional das Câmaras da Capitais, para ter autonomia e ter, sim, assento, tanto no Congresso Nacional como nas discussões do do Senado, enfim, o Congresso, enfim, também ter direito de judicializar no no Supremo Tribunal Federal. Então, por isso a importância das câmaras das capitais discutir isso, porque leva para as câmaras das capitais do Brasil todo. Querendo ou não, é o maior exército político do país. São mais de 70 mil vereadores em todo o país. E a gente vai sim discutir esse tema e a convite do nosso Carlos Caiado, o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, já que houve esse problema em Florianópolis, iremos transferir o Conalek em breve e anunciar a data dessas discussões no Rio de Janeiro, que será sediado lá na capital do Rio. Ele também irá também ser contemplado também na direção até porque hoje nós temos 16 Câmaras das Capitais, mas são os 27. Então, a gente vai também avançar com o Rio de Janeiro entrando também é, 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 no, no assento do Conalec. Então, é bastante importante para esse tema para ser discutido. orçamento. O orçamento desse ano chegou, já está na Câmara, a lua já foi lida, já está sendo discutida, já vai ser marcada agora as, audi- as audiências públicas e temos até o, até o final do mês... Até o dia 30, parece que o, o vereador Bruno vai estender o prazo até dia 5 de entrega de emendas, para até o dia 20 de dezembro a gente jota, é, é, votar esse orçamento. E ser discutido nas comissões de análise e, 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 e também no plenário, junto com a, toda a sociedade. Eu acho que é um acréscimo de quase 200 e poucos milhões de reais, Não não fora fala a memória, mas é, é, o orçamento é 3 milhões e 700 milhões de reais. Há um acréscimo, sim, significante. E um dos acréscimos é o calçamento que o prefeito, junto com o governador é, é, João Azevedo, estão pretendendo calçar mais de mil ruas na nossa capital. É, é, vale salientar de que já foi entregues, Mais de 280 ruas calçadas só nesse primeiro praticamente dois anos anos de gestão e agora com o o governo do estado entrando também com 500 ruas também no valor do orçamento. Orçamento. prefeito Cícero anunciou 500 ruas e o governo do estado também agora anunciou mais 500 ruas. Então, o total dessa parceria serão mil ruas a ser calçada na cidade de João Pessoa. Praticamente acabando com toda essa polêmica de que você tem uma rua que no IPTU, na sua casa é calçada e não existe, mas hoje você vai ter a sua a sua rua é, é, é drenada e pavimentada, eu acho que isso é uma chaga da nossa cidade que tem que acabar, a gente está em pleno 2022, você não tem uma rua calçada, numa chuva isso é o mínimo é que o se básico. pode fazer, né é, eu acho que é, avança isso aí com o governo então esse acréscimo também é, é de obras e obras estruturantes a, 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 a também é ser já iniciada, que já começou inclusive a parte de mobilidade urbana do Parque Cidade João Pessoa, que é o antigo Aeroclube. Já começou algumas vias a ser abertas, não sei se vocês já já viram ali no intermédio do Aeroclube. Sim. Já já começou a rua, ali vai ter também uma uma passagem elevada também para a ligação com o Retão de Manaíra para acabar aquele trânsito que existe naquela paralela que vem dentro do Bessa já houve um melhoramento também nas vias e nas rotatórias, alargamentos de rua, isso é tudo para já a, 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 a obra que vai ser iniciada no projeto de Bulemarque do Parque Cidade João Pessoa, o Aeroclube, vai ser um, um grande equipamento e eu acho que a população do Bessa é merecedora daquele, sem falar também no avanço da cidade que vai poder crescer que ali não poderia se fazer prédios construir edificações porque existia um um raio ali não permitido por conta do equipamento aeroclube saindo de lá aquele equipamento agora né? a cidade também vai avançar e e com certeza vai valorizar muito também aquela área na parte imobiliária e, e também avançar também com um equipamento tão importante que a nossa cidade precisa
1: é, essa, o senhor acha que é, o, o parque Cidade de João Pessoa vai ser a grande obra que vai marcar a gestão de Cícero Luciano?
2: Olha, talvez uma das grandes obras, porque um equipamento daquele ali, do investimento que vai ser feito, tanto, tanto como o parque de lá, mas também como, é, assim, além desse equipamento, a parte de área de lazer, que a, a pessoa poder levar a sua família para lá, para fazer... Você vê já que hoje é sucesso o Parque 1, o Parque 2 e o Parque é, Paraíba 3 ali oh, no Bessa, é. né? É, é, é sem, sem contar, ontem mesmo é, foi loucura, né? A, a cidade cheia de turistas e, e, e se expande para outros bairros também, mas eu acredito que é uma, é uma obra-chave da gestão de Cícero Lucena. E também, Cláudia, eu também não posso deixar... De registrar, que vai ser inclusive oficializado amanhã, mas a gente já votou, só esse ano, mais de 12 mil matérias aprovadas é, 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 e discutidas na Câmara Municipal de João Pessoa. A produção da Câmara Municipal. Só em 2022? Municipal, só em 2022. É um novo recorde também a, a, a ser é, é, discutido. É, é, debatido com a sociedade matérias importantíssimas mas é um novo recorde também para ser anunciado também naquela casa porque a produção da casa, aí eu quero dizer é, com o trabalho híbrido que ainda continuou também matérias sendo é, discutidas é, via, remotamente agora em pleno véspera do feriado a CCJ funcionou na segunda-feira, Sim, segunda-feira, na, segunda-feira na Câmara é e, e já houve matérias para ser votada para quinta-feira Talvez não vai ter sessão porque vai ter essa, essa histórica aí às 16 horas no Hotel Globo, mas para já ser colocado matérias é, importantes a ser votado. Então a Câmara também vem cumprindo seu papel com recorde de matérias ser discutidas naquela casa.
0: 10h37, Cláudio Carvalho, o arremate, a última para o vereador Dinho.
1: Agora há pouco a gente estava falando sobre a previsão do aporte financeiro que o 13 o vai, vai trazer para a Paraíba. Como é que está a situação financeira da Câmara e o pagamento do 13 o também para os funcionários?
2: Em dia, já pagamos inclusive 50% agora no meio do ano e já com a previsão também para a gente já pagar. A Câmara, pelo contrário, a gente, é, a folha de pagamento da Câmara Antes do dia 30, no mais tardar, dia 22, a gente já tem o dinheiro em conta. Se tem o dinheiro lá, tem que ser pago, mas a, as contas da, da Câmara estão enxutas, é, é, tudo em dia, e, e com previsão também de a gente também já a, até antecipar também o pagamento do 13 é, 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 a outra metade, né? os 50% já. Pago no meio do ano e a outra parcela agora também já para ser anunciada. Enfim, a, as contas da Câmara, graças a Deus, vem, vem, sido, vem sendo organizada. Lá a gente faz é, conta de, 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 de padaria, Cacá. Só para você ter ideia, é, é, eu fui criticado porque umas taxas do banco que a gente pagava de cheque e de, de malote. Não se tem mais cheque, não se usa mais cheque na Câmara Municipal. É pagamento via online ou transferência. E aí eu pedi o cancelamento. Aí 4 mil e pouco reais de taxa. Aí o o banco disse, mas rapaz, vocês vão devolver o dinheiro da prefeitura. Se for, o dinheiro não é meu, é 4 mil reais de economia, mas... Que
1: não deve ser cobrado. Que não deve ser cobrado
2: e porque o banco vai ser cobrado. Então, assim, a, a gente trata a coisa pública como se fosse... uma uma empresa da gente, eu acho que isso aí é o mais importante, a Câmara só para você ter ideia, e aí eu posso falar sobre o orçamento, mas a gente pagava quase 8 mil reais de internet por mês, hoje a Câmara paga 1.200 reais De telefone se pagava uma fortuna. Hoje a gente paga apenas o o chip dos vereadores que hoje a gente só paga o plano. Aquele plano se paga praticamente hoje 3 mil reais, 2 mil reais. De 17 mil que se pagava de telefone. A gente enxugou as contas da Câmara. Hoje a Câmara, pelo contrário, não é que já tem... sobra dinheiro, mas trabalha com um orçamento bem mais flexível, porque lá a gente faz conta de padaria. Até... O, 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 a economia na energia, que a gente vai botar é, é, economia energia solar para economizar na conta de, de, de luz, a gente está fazendo essa, essa administração, porque é dinheiro público. E dinheiro público a gente tem que tratar como se fosse o orçamento da nossa casa. É, e se tiver que devolver 4 mil reais para a prefeitura, não é nada não, mas é para se devolver e ser gasto com, para comprar remédio, para comprar... Coisa que a população precisa. gastos na Câmara hoje praticamente não existe A última das últimas, Cláudia.
1: Pronto, agora essa é a última. Essa é a última mesmo. No próximo bienio, o senhor será presidente da Câmara mais uma vez. Qual vai ser a sua meta para esses próximos dois anos?
2: Vamos ter que planejar muito, mas com certeza é a entrega dessa obra que está prevista de 12 a 18 meses. num prazo menor do que 24 meses, mas é a construção do novo prédio, um prédio enxuto, um prédio econômico, com energia solar, com a a, a, a reutilização da água, para que justamente essas contas públicas vá para um equipamento que dê dê a satisfação, que é mais importante também, porque a Câmara hoje é transparente, olha o site da Câmara olha o quanto a gente gasta, tá todas as contas lá do, do, da compra de um papel a uma, a uma, a uma água, está tudo lá exposto lá no, 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 no site da Câmara a, a transparência pública é mais importante e a gente vem tornando cada vez mais também é, é, mais transparente que eu acho que isso é importante também Mas essa será a nossa meta, é a entrega daquele equipamento e a gente avançar nas leis e interagir mais com a população, ter mais sessões itinerantes que a gente vá aos bairros e veja as chagas dos bairros que existem para a gente tentar a melhoria para a população. Essa que é a mais importante.
0: Vereador Odinho Dowsley, presidente da Câmara Municipal de João Pessoa. Obrigado pela entrevista, um forte abraço, até uma próxima.
2: Eu agradeço a você, a Cláudia, e sempre parceira aqui da Band News, essa rádio que tem uma audiência imensa. Meu telefone aqui não para de mensagem. Ainda que é eu muito não pude bom. registrar aqui todo mundo, senão ia atrapalhar a entrevista, mas é uma, é uma mas rádio que, faça tem... que tem...
1: Você faz aqui os requerimentos, mande um abraço
0: em bloco.
2: Vou em mandar um abraço em bloco para todos aqui que registrou aqui, quero registrar meu
0: forte abraço a todos. 10h42 comercial não em bloco não, mas a gente vai pro intervalo volta já
6: já Band News FM em um segundo tudo pode mudar você está ouvindo Band News Manaíra primeira edição
1: 10 horas e 43 minutos, estamos de volta com o Band News Manaíra. E a Paraíba registra entre segunda-feira e ontem 203 novos casos de Covid-19 e 3 mortes. Agora o Estado totaliza 657.099 diagnósticos e 10.412 mortes desde o início da pandemia. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o Estado é de 15%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, seis pacientes foram internados entre segunda-feira e ontem e 45 estão em unidade de referência.
0: Mais um destaque para você, o serviço diz que denúncia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente registra de agosto a outubro deste ano em João Pessoa, 1.400 ligações, sendo 754 referentes a reclamações de poluição sonora. De acordo com a semana, a maior parte das denúncias é registrada no fins de semana e à noite na Orla da Capital, sobretudo nos bairros de Cabo Branco, Tambaú, Manaíra e Bessa. As reclamações também partem de bairros como Ernesto ou Valentina Figueiredo, Centro e Mangabeira. A expectativa da secretaria é que o número de infrações aumente nos próximos dias, devido à chegada do verão, à Copa do Mundo, às festas de fim de ano e às férias escolares. Para denunciar, a população pode ligar para o telefone 3218-9208, das 8 da manhã à meia-noite, de domingo a domingo. Ou acionar a Polícia Ambiental pelo número 190. Só que não basta apenas denunciar. É necessário que o poder público haja.
1: E começa hoje em Campina Grande a Semana Municipal da Consciência Negra e de Ação Antirracista. A atividade promovida pela Secretaria Municipal de Educação tem como tema Educação Étnico-Raciais em Diálogos com as Novas Pedagogias. Durante os quatro dias de evento estão previstas apresentações culturais, diálogos, oficinas e exposições das escolas e creches do município. A abertura vai ser logo mais às seis da noite no Teatro Municipal Severino Cabral.
0: Cerca de 200 litros de gasolina são apreendidos dentro de um carro em Cabedelo pela Polícia Militar. Duas pessoas foram presas e uma delas já tem passagem pela polícia pelo mesmo crime. Nos últimos três meses a Polícia Militar apreendeu cerca de 5 mil litros de gasolina irregular na região de Cabedelo.
1: O PIX completa dois anos hoje. O sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central já soma 26 bilhões de transações entre 16 de novembro de 2020 até setembro desse ano, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos. Os valores movimentados chegaram a quase 13 trilhões de reais no período. Desde fevereiro desse ano, o PIX se tornou também o meio de pagamento mais utilizado no Brasil, à frente até dos cartões de crédito. Já são mais de 523 milhões de chaves PIX cadastradas no país.
0: Falar de esportes, a seleção feminina de futebol vence o último amistoso do ano, a manchete com Juliana Yamaoka. A
3: seleção brasileira feminina de futebol vence o Canadá por 2 a 1 na última data FIFA do ano, com gols de Beatriz Zanerato e Ana Vitória na Nelquimica Arena. Zanerato ressalta a preparação em alto nível da seleção para a Copa do Mundo do ano que vem e para os Jogos Olímpicos de Paris.
1: Eu acho que a Pia sempre gostou de fazer amistosos difíceis, né? ela não gosta de jogar contra times fáceis, seleções mais fáceis, ela quer mesmo desafio para que a gente possa evoluir, então acho que isso é de suma importância, cada vez mais a gente competindo com as grandes seleções é mais fácil para a gente evoluir, então ela não nos limita a essa evolução, né? então cada vez mais que a gente tem esses amistosos a gente tenta aproveitar ao máximo e é sempre bom marcar pela seleção.
0: 10 horas mais 47 minutos na Paraíba, 10 e 47, amanhã eu vou estar aqui no estúdio da Rádio Band News FM, sozinho, solitário e sem Cláudia Carvalho. Enquanto porque eu
1: estarei lá no café da manhã, Exatamente. Lépida e Fagueira.
0: Né? Exatamente, amanhã lá, acontece no Holandas Prime, em Tambaú, a partir das 8 horas da manhã, o prêmio Cidades Excelentes. Prefeitos de vários municípios paraibanos vão estar presentes nessa premiação. Cláudia Carvalho vai estar lá conversando com os prefeitos dos municípios premiados, não é isso Cláudia?
1: Exato, a gente vai destacar as iniciativas que levaram a a indicação de cada uma das prefeituras, o que de bom está sendo feito nas gestões públicas e que na verdade a gente teve, o ano passado eu estive também fazendo a cobertura desse Desse, desse, enfim, da, do anúncio né, dos, dos finalistas do Prêmio Bande Cidades Excelentes e a gente já teve muitos prefeitos e prefeitas paraibanos que foram, foram contemplados e esse ano o volume é maior, quer dizer... A gente está conseguindo o grande propósito do tema que é rep... do, 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 do prêmio que é replicar as iniciativas positivas. É aquilo que eu falei durante a entrevista com o prefeito Marcos Diogo. Pronto, Guarabira, por exemplo, foi indicada em uma categoria, agora uhum. já está concorrendo em três. Porque as prefeituras elas veem que existe um espaço de destaque, para reconhecer as boas práticas e estão participando mais,
0: que bom Bom, três cidades de cada categoria vão ser consideradas as melhores em cada um dos seis pilares de avaliação são eles governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública e sustentabilidade. Além dos ganhadores por pilar, vai ter uma premiação especial para o vencedor geral em cada grupo populacional amanhã, portanto, Prêmio Band Cidades Excelentes. Prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados? Acesse o site e saiba mais sobre o prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa Instituto Áquila e Grupo Bandeirantes. E, portanto, amanhã no Holandas Prime em Tambaú. 10h50, Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena, está suspendendo por tempo indeterminado as visitas presenciais a pacientes internos. Estou na linha com o diretor-geral do trauma, doutor Laércio Bragante. Doutor Laércio, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom
5: dia, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. E levando essa informação de extrema importância para nossa população, que a visita presencial está sendo suspensa por tempo indeterminado, como uma medida de proteção aos nossos irmãos paraibanos que se encontram internados aqui na hospital e seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e da nossa Secretaria de Saúde do Estado. Lembrando que a visita será a presencial será interrompida, mas adotaremos a modalidade que já deu muito certo em momento anterior, que é a televisita através de um tablet, o familiar poderá entrar em contato com o senhor querido, ter a visualização, conversar com ele, ouvir alguma alguma queixa, enfim, ter esse contato que é de extrema importância,
0: Cacá. Agora, além da suspensão das visitas, existe alguma outra recomendação, alguma outra restrição em função desse aumento de casos de Covid-19, doutor Lécio?
5: as medidas do isolamento social, pelo menos o distanciamento social, especialmente das pessoas com maior, com mais risco de, de contaminação e de complicação, como as pessoas que têm alguma comorbidade, pessoas idosas, pessoas que têm doença cardíaca, diabetes, hipertensão. Então, a recomendação são as medidas de contenção que já foram amplamente divulgada anteriormente, como o distanciamento, a utilização de máscara, a lavagem das mãos e também evitar aglomerações. São medidas simples que podem ser adotadas e que ajudam enormemente aos serviços de saúde para que os casos que venham a acontecer tenham a oportunidade de expor de leitos nos hospitais. E assim como aconteceu no ano passado, nenhum paraibano ficou sem assistência ficou fora de hospital sem assistência, quando assim o procurou Cacau.
4: Cláudia
0: Carvalho pergunta para o diretor-geral do Hospital de Trauma, doutor Laércio Bragante.
5: Doutor Laércio,
1: eu queria saber a respeito do atendimento à Covid. A gente tem notado que, por exemplo, ontem nós conversamos com o diretor do do Clementino Fraga e ele falou sobre ah, os leitos ocupados, a enfermaria já estava cheia, a UTI tinha acho que quatro vagas no dia de ontem, como é que está o hospital de trauma que chegou a ter uma ala especial de Covid, se pensa em algo desse tipo ou ou a situação está tranquila? Como é que está a situação?
5: A situação no momento ainda é tranquila, nós tivemos apenas dois casos confirmados de pacientes aqui do hospital que foram testados e positivaram. já estão tendo o atendimento adequado em relação a, esse, a essa situação. Mais uma vez, o Hospital de Emergência e Trauma de uma pessoa foi solicitado pela Secretaria de Saúde a participar desse esforço e atender nossos irmãos paraibanos. E a partir de segunda-feira, já colocaremos à disposição do Serviço de Regulação do Estado 20 leitos para atender pacientes vítima da Covid-19, com 10 leitos de UTI e 10 leitos para 10 leitos de pacientes de média a intensa gravidade. Portanto, são 20 leitos já à disposição a partir de segunda-feira. Isso não está sendo disponibilizado a partir de hoje, porque para atender pacientes com essa modalidade de contaminação é preciso que tenha toda uma estrutura de isolamento, é, o fluxo de, de funcionário diferente, enfim. Esse, nosso, nossas equipes estão trabalhando dia e noite para que a partir de segunda-feira, já de manhã, já possamos receber os primeiros pacientes.
0: Ok, conversamos, portanto, com o diretor-geral do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, doutor Laércio Bragante. Doutor Laércio, obrigado pela entrevista, um forte abraço, até a próxima.
5: Até a próxima, Cacá, muito
0: obrigado também, um forte abraço a vocês. Tchau. 10 da manhã, 53 minutos.
7: Futebol, com Lima Solto.
0: O maior grito de gol da Paraíba chegando, Lima Solto. Bom dia, meu irmão.
8: Bom dia, bom dia, Cacá Barbosa, bom dia, Cláudia Carvalho, Rosana, a todos os ouvintes aqui do Band News FM Manaíra. Chegando nessa reta final de calendário estadual, né, Cacá? A partir... Acredito que nesse final de semana, né, a gente vai entrar de férias, porque realmente o mês de dezembro não vai ter tanto, só vai ter Copa do Mundo. Vamos respirar 24 horas a Copa do Mundo. E aí a gente vai ficar nesse calendário até esse final de semana, porque será decidido né, os representantes da segunda divisão do ano de 2023. Né? Todo mundo sabe, né? nós estamos acompanhando a última competição do calendário estadual que é a terceira divisão do campeonato, quatro equipes estão lutando por duas vagas, né? Miramar da cidade de Cabedelo, o Esporte Clube de Patos, o Pombal Esporte Clube e o Internacional da cidade de Natuba. Depois da realização da primeira rodada, é, ficou decidido assim, porque nesta quinta-feira será rodada dupla, né? E teria um jogo hoje, a federação adiou para amanhã, então amanhã... Rodada dupla da segunda né? rodada do Campeonato Paraibano da Terceirona. Então, dois jogos lá em Cruz do Espírito Santo. Atenção, Cruz do Espírito Santo, hein? É, Cruz do Espírito Santo, campe agora. Dois jogos. Aí vai ter o jogo envolvendo o Pombal Esporte Clube, que venceu o primeiro jogo, né, venceu e venceu muito bem a equipe do Miramar, então o Pombal vai encarar a equipe do Internacional. Os dois que venceram, né, o Internacional que venceu o Esporte Clube de Patos. E o jogo, né, o outro jogo é exatamente a a equipe do Internacional contra o Esporte Clube de Patos, então a gente vai ficar naquela de, de, de expectativa, porque pode já decidir agora os dois, né, que iam a a Série B de 2023. É só aguardar, logo mais nós estaremos no Band News na área, eu, professor União, o João Bosco, debatendo também muitos assuntos com relação, com relação às contratações. viu O mercado do futebol da Paraíba, mas ele está aquecido demais, é todo mundo contratando. E aí a gente vai fazer uma análise das contratações de Campinense, 13, Botafogo, Nacional de Pato, que está formando um grande time, viu? É, o Verdão Maravilha vem com tudo. O Verdão, que está na Série D de 2023. Então, o Nacional está formando uma boa equipe. Como também aqui para o Souza, que não fica para trás, né? O Souza sempre é a pronta, né? Com boas equipes lá do nosso querido Aldeone Abrantes. São essas as informações, né? O calendário chegando ao fim. E eu vou dizer para você, meu caro Cacá Barbosa, desejar uma ótima. Finalzinho de manhã e um bom início de tarde e uma ótima Copa do Mundo. Nós já estamos naquele clima, aquele friozinho na barriga para a estreia é, do, da seleção brasileira no próximo dia 24
0: e para o início, né que é agora neste domingo. Tá? Lima, só Caramba, um minuto antes que você encerre. Claudio, quer falar alguma Eu coisa? Eu quero perguntar
1: você. se você gostou da ambientação do estúdio para o Hexa. Rapaz,
8: esse clima que está aí dentro é é verdadeiramente um clima de Copa do Mundo. Eu queria que fosse também obrigado os os apresentadores a vestir a amarelinha, que eu queria ver o professor União com a camisa da Seleção Brasileira e também com a camisa do Neymar. Ele fez até uma aposta viu com o Erli,
0: o professor União, e aí a gente vai ficar nesse clima... Peraí, apostou apostou o quê com o Erli, pelo amor de Deus? Esse clima de Copa do Mundo, estudo... Ô ô, Lima, que aposta foi essa com o Erli que o União fez, pelo amor de Deus? É o seguinte, se o Brasil for Hexa e e que se
8: Neymar for o destaque da Copa do Mundo, ele vai passar 10 dias com a camisa andando na cidade de João Pessoa, com a camisa de Neymar, durante um bom período aqui em João Pessoa, viu? É a aposta que o Eli fez com com o União. Se o Brasil for campeão,
1: eu vou usar a camisa de Neymar durante 10 dias.
0: (risos) Meu Deus Ô, do Neymar, céu. Olívia, deixa
1: eu fazer uma pergunta infame, mas vocês estabeleceram se Neymar deve ser destaque positivo ou destaque negativo? É. Porque destaque, destaque pode é destaque, ser qualquer né? um. É, a parada é o seguinte, vou dizer,
8: é o destaque positivo. Neymar vai ser o nome da Copa do Mundo, viu? O Neymar vai ser o nome da Copa, vai ser o destaque positivo, vai conquistar o hexa, né? Essa é a aposta, é? ele disse que não. Ele disse que não, ele disse que Neymar vai ser somente mais um caicai, que Neymar não vai fazer absolutamente nada. E aí vamos aguardar
0: porque eu disse Homem, que trazendo ex até seu Pedro da Pera Lima Pode ser destaque, um abraço Lima Até mais tarde <risos> Um abraço, meu garoto, bom, bom trabalho, tchau Valeu Lima, 10 da manhã, 59 minutos Cláudia Carvalho, é um K, é um B, é um oh, sim. Ponto final do Band News Manaíra Primeira edição, você tem TV hoje, pois Cláudia? Hoje eu não tenho Pois eu tenho, tenho 6h50 da noite, TV Bando de Manaíra, Brasil, gente, paraíba Vou ficar mais uma coisinha aqui, vou ficar aqui, por aqui até meio dia Dentro do Band News Station Mas me despeço de Cláudia Carvalho, até amanhã, Cláudia Até,
1: Cacai, aos ouvintes, muito obrigado. Obrigada pela companhia.
0: de Carvalho amanhã, que vai estar lá no Bando de Cidades Excelentes, lá no Holanda's Prime. Traga um pouquinho do.
1: Vou trazer uma uma marmitinha. Traga uma marmitinha, pessoal. Um pãozinho de queijo. É, ah,
0: eu aceito. Vem aí o Bando News Station, fico com você até meio dia. Valeu, gente, abraço pra todo mundo.